0: Ai, ai, que o doutor Rui Rio, desta vez, ficou mesmo chateado.
1: tem que ter cuidado nenhum. Estou aqui a dizer a verdade e estou a dar um contributo ao país. E estou a dar um contributo ao poder político, que eu tenho coragem. Sabe que eu sempre defendi a reforma da justiça. Não consegui porque bati à porta dos partidos, bati à porta do governo, do Presidente da República e não consegui. É verdade. E porque...
0: Então a história conta-se assim. Quarta-feira, pelas sete da manhã, os inspetores da Polícia Judiciária bateram à porta do ex-líder do PSD. Durante a manhã, fizeram buscas em sua casa, acabando por lhe levar o telefone por algumas horas. Ao mesmo tempo, a investigação judicial tinha 100 agentes noutras casas, mas também na sede nacional do PSD, revirando a São Caetano à Lapa até às 4 da manhã do dia seguinte. A operação que se saiba não tem nome. Mas aqui na Comissão Política podemos chamar-lhe Operação Ricochete. Tal foi a reação anti-Ministério Público que expultou. Primeiro, um ex-dirigente do PS, atual presidente do Comitê Económico e Social. Assim disse São Francisco Assis.
1: Claramente evidente que houve uma intenção muito clara de lançar no país a suspeita do que o doutor Rui Rio, afinal de contas, era um criminoso.
0: Depois dele, talvez com um ligeiríssimo atraso, o sucessor do próprio Rio, Luís
1: Montenegro. Há coisas que são, de facto, difíceis de explicar, como é que se fizeram clonagens de, de vários equipamentos eletrónicos, computadores, na sede nacional do partido, como é que se, enfim, levou o, o telefone pessoal de um ex-líder do PSD, por esta razão, não há nenhuma razão.
0: Mas a polémica chegou ao MECO onde o Ministro da Cultura disse umas palavrinhas entre dois concertos musicais.
1: Observe sempre com alguma surpresa e perplexidade este tipo de atuação.
0: A coisa atingiu um nível de megawatts que a Justiça tinha mesmo de responder. E o que nos tinha a dizer a Senhora Procuradora-Geral da República sobre este caso?
2: A Procuradora-Geral não despacha processos, a Procuradora-Geral não define estratégias investigatórias, nem os seus tempos, nem os seus modos.
0: Está bom assim, senhores políticos? Bem, a avaliar pelo que disse o Presidente do Parlamento,
1: se calhar não. Nós também aguardamos esse esclarecimento do Ministério Público, no sentido em que, como toda a gente pôde ver, realizaram-se buscas domiciliárias que foram televisionadas em direto e, portanto, houve uma violação manifesta do segredo de justiça.
0: É assim que estamos à hora que gravamos. A meia-da-tarde, segunda-feira, dia 17, uma investigação às contas do PSD na era Rui Rio gerou a maior e mais unânime onda de contestação à justiça de que temos memória. Será que é isto que se chama um julgamento de tabacaria? Mas esperem, será ele da justiça ou dos políticos? Eu sou o David Inís e para esta animada conversa convoquei o Vitor Matos, Comissário Permanente do Expresso. Olá, Vítor. Olá, olá, political junkies. É isso mesmo. Assim como a Eunice Lourenço, que sai momentaneamente de férias assim que houve duas palavras mágicas. Rui Rio.
2: <risos> Tinha tantas saudades do, do doutor Rio.
0: Tínhamos todos a dizer isso, não, não resisti
2: ao convite para, apesar de estar no primeiro dia de férias, participar nesta Comissão Política.
0: É isso, Eunice. Também é um prazer para nós. Chamei também o Hugo Franco, o jornalista do Expresso mais habituado aos terrenos da investigação policial, que agora se viu lançado às esferas da política. Olá, Hugo Franco. Olá a todos. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Muito bem. Eu vou começar pela Eunice Lourenço. Eunice, a pergunta é muito direta. Rui Rio está a ser perseguido? <risos>
2: Rui Rio é. está sempre a ser perseguido, qualquer uh, movimento em relação a ele é sempre tido como uma perseguição. Eu uh, tenho dificuldade em uh, achar que isto é uma perseguição dirigida a Rui Rio e porquê agora que, que ele não tem um cargo uh, político e tenho sempre dificuldade em Uh, acreditar em teorias da, da conspiração se calhar era só o que estava ali no processo a seguir uh, agora uh, o que é facto é que uh, ouvindo o rio e conhecendo o que se conhece até agora não parece haver uma justificação para toda aquela operação de uh, quarta-feira da semana passada e com a repercussão Teve. Uh, portanto, uh, não achando que há uma perseguição direta a Rui Rio, também não, não encontrei até agora uma explicação para uh, as buscas à casa do ex-presidente do PSD. Hum.
0: Uh, Vitor Matos, virando para ti, hum. primeiro veio Francisco Assis, hum. depois veio Pedradão e Silva. Entretanto, pelo caminho, veio Cisa Vieira e Alexandra Leitão. E esta segunda-feira, por fim, Augusto Santos Silva, que é presidente da Assembleia da República.
3: E Joaquim Sarmento.
0: Eu ainda estou localizado nos elementos do Partido Socialista. <risos> ah, ok,
3: ok. Sorry.
0: E, e queria perguntar-te se um, o PS rompeu um tabu.
3: Hum.
0: A justiça, o que é da justiça? Uhum. Que é um tabu que era bastante conveniente nos tempos de, das acusações ao Engenheiro Sócrates.
3: Aliás, o próprio Engenheiro Sócrates escreveu um artigo uh, onde no aqui no Expresso, onde no postscriptum uh, lembrava isso mesmo, é que antes era a justiça o que era da justiça e agora, pelo que escreve o Engenheiro Sócrates, uh, o PS diz o que realmente pensa sobre as relações com justiça. Quer dizer, eu, 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 eu tendo a concordar com a, com a Eunice e acho que esta discussão precisa aqui de um bocadinho de água na fervura porque a forma como isto está montado é muito perigoso. E como é que isto está montado? Eu tenho um amigo que me costuma dizer que eu faço o papel do, do populista justiceiro aqui na, na Comissão Política. É o papel que vou abdicar hoje. Uma coisa é crítica política, outra coisa é outra coisa. Hum. E, uh, em primeiro lugar, o que suscita uh, estas reações todas uh, com alguma harmonia é aquilo que fez o Ministério Público. Eu, eu acho incompreensível que tenha sido feita uma operação daquela magnitude à, à casa do ex-líder do PSD, 14 pessoas, 19 horas, 19 horas, 10 horas na sede do partido. Mais, mais. Mais. pa, uma coisa... Absolutamente, ou aparentemente é assim, desproporcional... Quem, quem
0: conhece a sede do PSD é, é um sítio grande,
3: não é? É, um enorme é A sede do PSD que nunca mais acaba. Portanto, quer dizer, dada a matéria em causa, parece-me uma enorme desproporcionalidade à aplicação destes meios para chegar a estes fins, quando acho que os recibos de vencimento das pessoas que lá estavam e... e na sede do partido, ou percebe se percebe-se onde é que eles trabalhavam, não acho, não, não acho que seja muito difícil, não, acho que não era preciso ir à casa de Rui Rio. Para que ir à casa de Rui Rio? Eu não consigo perceber isto. Uh, e, como é evidente, uh, a justiça não é, um, não é uma vaca sagrada que esteja acima das críticas, e parece-me que a atuação do Ministério Público, neste caso em concreto, a não ser que apareça alguma coisa... Uh, a público que, just, que o justifique e aliás Santos Silva inteligente como nós sabemos que ele é cínico e inteligente como nós sabemos que ele é diz hoje que bom, perante este alarme social tudo, se calhar era bom a senhora procuradora explicar ao Ministério Público explicar realmente justificar porque é que se tratou de uma ação com esta magnitude agora um, isto é muito perigoso haver um, uma disputa uma guerra aberta entre o sistema político e o judicial acho que não deve acontecer isso, aí sim aí sim é que deve ser a política a política e a justiça o que é da justiça e nós já vê, podemos estar a ver aqui germinar tentações de legislar como Rui Rio agora vou à parte da crítica a Rui Rio acho que ele tem razão numa parte daquilo que, que disse, mas outra coisa é também reação, as reações, várias reações de Rui Rio, que não são menos perigosas do que o tipo de ação que fez o Ministério Público, o, a guerra entre o sistema político e judicial que parece montada e o ter que pôr ordem nisto, eu estou a citar Rui Rio, o ter de pôr ordem nisto é muito perigoso e é perigoso para a democracia. O Rio vem dizer, o Ministério Público põe em causa a democracia e temos que pôr ordem nisto. Pôr ordem nisto é o quê? É ser o poder político a mandar no poder judicial? Hum. É uma limitação da autonomia do Ministério Público? É mandar para a prisão, como o Rui Rio chegou, mais ou menos assim, a deixar nas entender, aliás, não, na reforma de justiça dele, julgamentos sumários para os jornalistas que violam o, o segredo de justiça... Um, reforço dos uh, reforço uh, dos dos uh, dos direitos de personalidade para poder processar jornalistas com okay. a carga toda em cima quer dizer isto é muito perigoso uhum. e Rui Rio também com, com, com o facto de ter sido visado também fez com que ele uh, uh, já não é inadvertidamente ele não é ele não é ele não é mas mais explicitamente do que quando era líder nos tivesse mostrado um bocadinho melhor aquilo que ele é e aquilo que ele pensa nestas matérias.
4: Hum,
0: isso é interessante. E já vou voltar a ti, Eunice, sobre tal esse tal ponto, a mas antes lembrar o que gostava que eu de ouvir. Eu sobre eu isto. Isso, isso. De Deixa-me ouvir o, o Hugo uh, sobre as críticas que subitamente... Um, e, e talvez não por coincidência foram lançadas sobre uh, a investigação. Hugo, uh, estamos a falar de críticas que vão tão longe como violação do segredo de justiça, por a CNN ter aparecido na varanda do Dr Rio, salvo seja antes da própria investigação uh, também uh, retirada de documentos da sede do PSD que aparentemente não têm a ver com este, uh, com, com este caso, tanto quanto sabemos claro, uh, ainda mediatização, politização há mesmo quem uh, entre PSD e PS... Uh, Diga que a justiça está a ser. Uh, os investigadores foram instrumentalizados numa luta política que visava os partidos políticos ou retirar-lhes margem de manobra. Uh, ou, para, do lado dos investigadores, como é que isto é percepcionado, sentido e como é que se tem respondido?
1: Olá, tudo bem. Uh, do lado dos investigadores, uh, das pessoas que eu ouvi, estas críticas não fazem sentido. Uh, na investigação, embora não me, esteja, não me tenham adiantado muitos detalhes, além daqueles que nós publicámos na, na última edição. Uhum. O que é vale a
0: pena que... lembrar isso, vale a é pena lembrar que tu escrevias na edição de sexta-feira do Expresso que uh, havia uh, matéria para além do que estava nos, uh, nos autos de busca de desencadeados é para quarta-feira. Um Sim, é nós tivemos é acesso o... nesse, a
1: esse auto de busca, nesse auto de busca referia que havia, havia uma denúncia desde 2018, que havia suspeitas de haver crimes de peculato e de abuso de poder, e a tal uh, suspeita também de uso de dinheiros da Assembleia da República para fins partidários, muito suficientemente, obviamente, e o que é certo é que haverá dados mais concretos, e uh, que entretanto foram obtidos nos últimos meses na investigação, e de que estas buscas terão sido feitas de forma ponderada, terão sido avaliadas por um juiz de instrução, o que é obrigatório nestes casos e que esses juízes de instrução com a equipa do, da U.N.C.C. da Unidade de Anticorrupção da PJ, mais o, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, ou seja, o M.P. O Ministério Público, avançaram com, com estas diligências na, na quarta-feira. Portanto, o que me diz é que não foi de ânimo leve, que as coisas foram feitas com, com contapês e medida e que se avançou para, para, para o terreno quando se achou que era necessário avançar.
0: Oh, oh, oh primeiro uma pergunta que o Vítor Matos aqui fazia, que já agora faz sentido que tu nos respondas, nós que costumamos lidar bastante menos com questões de justiça. É possível ser desencadeadas uh, buscas sem, para lado do que ficou estritamente escrito na, no auto de busca? Ou seja, o, sendo os motivos, invocando, uh, havendo motivos para lá daquilo que ficou ali escrito?
1: Ou seja, é, é possível, porque o mandato de busca não tem que ser, não tem que explicar por A mais B tudo o que, que está em causa, porque existe também, por um lado, o receio de que se, se as autoridades expuserem demasiado o que têm, os trunfos que têm, que possam depois essa, essa, essa comunicação e essa informação possa ser depois usada para ser usada como violação de segredo de justiça ou usada pelos réus, pelos desculpa, pelos arguidos, para depois poderem rapidamente poder compor alguma coisa que ainda tenham tempo de compor. Mas sim, mas, mas pode haver informação sim que esteja... Que esteja subjacente e que esteja noutros documentos que nós, e que, uhum. que esteja também na investigação por parte do Ministério Público e por parte do juiz de instrução e que possam nesses documentos haver essas descrições. Podem ou podem não estar tudo. Uh, o que é certo é que, como ponto de partida, aquele mandato de busca serve isso mesmo, como ponto de partida para explicar uh, as razões da, da, das buscas. Uhum. Uh, e diz
0: isto. Uma última Uma outra pergunta para ti que, que me parece importante. Tu dizes que os investigadores uh, tiveram os seus checks and balances, ou seja, vão um juiz de instrução, o juiz de instrução tem que medir até que ponto é que existe uh, justificação suficiente para uma operação daquele tipo, uh, e, e eu agora queria, queria acrescentar uma, uma pergunta a isso, é se houver dúvidas, e as dúvidas em democracia são evidentemente legítimas, venham elas do PSD, do PS, do, do próprio Rui Rio, de onde for, neste caso, chegam ao Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado, quem é que, quem é que mede, quem é que investiga, quem é que percebe se foram cometidos exageros ou uh, ilegalidades? Quem é que investiga?
1: Será, será obviamente, o próprio MP, não, não será caso novo de haver visados que denunciam excesso de zelo ou, ou falta de, de rigor na, nas, nas suspeitas e o próprio MP é, é obrigado a abrir uma investigação para se perceber se de facto houve, uma, houve o uso correto da, da força e da força, neste caso não é da força, mas do, de todo o dispositivo que foi, que foi usado. Portanto, hum. os hum. visados podem fazer uma denúncia, podem queixar-se à PGR e poderá ser aberto o um inquérito para se perceber que se se houve ou não algum tipo de, de abuso ou de, de, de falha da lei.
0: Olha, obrigado por nos ajudar a perceber isso. Já agora, deixa-me só acrescentar esta pergunta ainda, antes de voltar ao início e ao, ao Vitor. Uh, o, o PSD, de facto, entregou uma... não foi uma queixa formal, tanto quanto sabemos, não. mas enviou uma carta à Procuradoria-Geral da República. <risos> a Procuradora-Geral da República julgue que no... no num intervalo do Congresso dos Advogados que se realizou este fim de semana, falou muito brevemente à SIC, uh, para dizer que não lhe competia a ela dirigir nenhuma investigação. Um, existe que, que órgão uh, do, do, do Ministério Público uh, é, é que pode lançar essa, uh, essas perguntas para dentro e, e efetivamente, com, com que metodologia é que, que, que isso segue? Uh, a, rainha, o, a PGR pode ser mesmo aqui uma espécie de rainha de Inglaterra, como uma vez disse Pinto Monteiro, uh, numas numa declarações em pleno tempo quente do, do socratismo ao Diário de Notícias?
1: O Conselho Superior do Ministério Público pode abrir, pode abrir uma, investigação, uma investigação interna. Já tivemos vários, muitos, muitos casos uh, de, 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 de casos de investigados para se, para se aferir da da correção ou falta dela na, nas diligências feitas por, pelos procuradores e é aí que será, que, uma, nessa investigação interna, que caberá perceber se houve uhum. ou não. É, basicamente é por aí que a coisa será.
0: algum caso que tu conheças ou que te lembres que tenha tido efetivamente uma consequência desse tipo?
1: Já houve, não te consigo dizer em concreto, mas que já houve procuradores arguídos de, por, esse, por estas mesmas investigações, por essas mesmas investigações uhum. internas, não será não será acontecer portanto não seria caso único não seria um caso novo já é uma coisa não diria corriqueira mas é uma coisa que já não é já não seria nada pode, ser
0: pode ter consequências mesmo muito bem uh, volto a Eunice Lourenço. obrigado Hugo foi bastante esclarecedor uh, obrigado por nos ajudar a perceber estes meandros que são bastante difíceis quando vemos de fora oh, Eunice parece uma uma coincidência que depois de meses debaixo de fogo nomeadamente da justiça o Partido Socialista tenha levantado um coro de protesto uh, faça um, uma matéria que não tem diretamente a ver consigo, mas também pode ter?
2: Eu acho um, eu até acho que os partidos demoraram algum tempo a reagir um, porque um, se virmos bem, o socialista que reagiu de forma mais veemente uh, foi um, Francisco Assis com declarações ao expresso de sexta-feira e as buscas foram na quarta. E eu acho que um, a reação de Assis estimulou reações mais duras uh, da parte de outros, uh, uh, de outros responsáveis, inclusive dentro do uh, provavelmente mesmo para dentro do, uh, do PS. Um, e até porque Francisco Assis apelava a isso mesmo, que os partidos, o governo, o presidente e a Assembleia reagissem perante aquilo que ele considerou um ataque à democracia. Eu acho que a reação do PS, e primeiro tivemos o primeiro-ministro naquelas suas reações típicas, e até pegou numa frase de do próprio Rui Rio para dizer que, tal como Rui Rio sempre discordou de julgamentos de tabacaria, mas não, não foi mais longe do que isso, portanto, as posições mais vimentes do PS vêm depois dessa primeira reação de António Costa. Eu acho que há aqui uma reação da um, a, defesa... Uh, dos partidos que eu por um lado compreendo e por outro lado até acho que ainda bem sentem essa, essa necessidade porque de facto nós precisamos que os partidos se recredibilizem e se nós olharmos para o percurso do financiamento partidário, nós, apesar de tudo, fizemos um enorme caminho em Portugal. Uh, hoje em dia, o financiamento partidário é, sobretudo, por subvenção pública. E o que está aqui, o que estará aqui em causa uh, no PSD é, uh, os partidos recebem uma parte do dinheiro em função do número de votos e outra parte do dinheiro em função do número de deputados e a questão é saber se o dinheiro que recebem em função do número de deputados tem de ser usado só em trabalhos parlamentares e a defesa dos partidos, nomeadamente do PS do PSD, mas também do PCP é que sempre foi assim o dinheiro é usado tanto para uh, coisas do grupo parlamentar como para funcionários e estudos no âmbito do partido posso
3: interromper para, posso acrescentar uma coisa que estás a dizer deixa-me só acha?
2: acrescentar é. que os grupos parlamentares são órgãos partidários em muitos casos é quase impossível distinguir entre uma coisa e outra por exemplo uhum. Rui Fio a dada altura era líder do partido e líder parlamentar a sua diretora de comunicação tanto fazia assessoria no partido como no Parlamento. É muito difícil distinguir, distinguir isto. E das duas uma, ou os partidos têm razão em dizer que eh, não há aqui legalidade nenhuma, ou há uma zona cinzenta na lei que é preciso clarificar e então clarifiquem. Desculpa, Vítor, diz lá.
3: Não, assim é um bocado de, isso que estás a dizer. O, rubí, o Rio diz uma coisa é, em né, que tem razão. Imagina tem, que tem, que ele tem um assessor tô... parlamentar para a área do ambiente. Ele não tem que ter outro assessor, assessor para a área do ambiente no partido, não é? Como é Tal evidente. Como pode acontecer o contrário. O, assessor, o, o contrário, o exatamente, é que não Francisco
2: Sá Carneiro que faz. Não, mas aquilo e é, é, um,
3: é um, aquilo é um vaso comunicante não sei quê. Também é.
2: podem ser usados. A, a, a questão
3: pelo aqui, a questão aqui é que a questão aqui é que uh, há muitos assessores que são pagos pelo Parlamento e que nós sabemos que não têm nada a ver com o Parlamento e que fazem trabalho partidário uh, o que quer que seja uh, e que recebem por via do Parlamento. Agora, se isso é legal ou é ilegal eu, eu não é. sei discutir isso porque, enfim, os juristas pelos vistos entendem muito bem em relação a isso. Uh, o, o que me parece assim esquisito é que uh, o, o, o Ministério Público, se for por aqui, parece muito, seguro de, parece muito seguro disso, não é? Portanto, quer dizer, aquilo teve que ser avaliado do ponto de vista legal. Agora, por exemplo, uh, uh, eu estive a ver a, a, lei, a lei da Organização da, da Assembleia da República mas não é a lei de financiamento dos partidos políticos. E havia um. Em 2010, isto aparentemente não era possível. Porque uh, uh, o, o financiamento era atribuído ao grupo parlamentar, ou ao deputado único, ou o que é que fosse, uma subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcionamento. Aos deputados. Portanto, não, não era ao partido. Não era ao partido. Mas há uma alteração em 2021, aliás, este, isto foi revogado, este artigo, não é uma alteração. Este artigo foi completamente revogado. Portanto, a, a, a subvenção aparentemente naquela lei deixou de ser aos deputados. Posso dizer depois já o que é que eu penso sobre isso, mas depois, o que há é uma alteração em 2021, em, em que diz que, basicamente, não vou estar aqui a ler a legislação, mas basicamente diz que o partido pode alterar a composição e o mapa pessoal deste gasto mesmo dinheiro mulher e até o local de trabalho. Portanto, podem prestar o serviço sem que local de trabalho deles seja o Parlamento. Podem Eu, estar em trabalho à justiça. A CPI
2: portanto, até costuma dizer que não tem sítio no Parlamento para um ter, para ter pessoas. os funcionários.
3: A quantidade de pessoas que eles têm a trabalhar e, por Eu sinal, sei. até dos partidos mais bem preparados, se não mais bem preparados, do ponto de vista técnico, para cada uma das situações, é porque tem gente paga pelo partido a pensar em trabalhar nas coisas. Agora, isto leva aqui a outra questão de base, de fundo, que é que este artigo de 2010 tinha uma razão de ser. Uhum. Nos outros parlamentos, grandes parlamentos, bom, enfim, daqueles que eu conheço, não é? quer dizer, cada deputado tem um grupo de assessores que o assessora. Quer dizer, um, aliás, eu acho que os António José Seguros chegou a pensar nisso quando fez aquela reforma no parlamento, cada deputado ter um assessor ou ter... Bom, isto, isto em Portugal isto seria caótico, porque isto dava aqui... E ainda estava a dar para mangas porque questões de, de, de caciquismo e de amiguismo uhum. e de, pronto, de gente que quer assessor e que não Bom, Enfim. Mas a verdade é que os deputados, enquanto tal, se quiserem trabalhar, se quiserem trabalhar, têm muita dificuldade em agarrar temas técnicos se não tiverem suporte nem apoio técnico para Eu conheço, eu que faço uma área especializada e conheço outras pessoas que fazem áreas especializadas. E os deputados, às vezes, coitados, não é? São, não, 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 não têm... Ou são aqueles que já estão de trás já têm não sei quantos anos e, e que têm experiência nas matérias e conhecem as coisas e conhecem os dossiês a fundo, que são cada vez menos, são cada vez menos e precisavam de ter gente que estudasse e que lhes preparasse as coisas. E... Isso pode ser feito ao nível de partido, ao nível de parlamento, mas o parlamento enquanto órgão devia proporcionar ao país, o Estado, não é? Mas através do Parlamento, que os deputados tivessem esta capacidade técnica que E
2: deixa-me dizer ainda outra coisa que para nós é muito óbvio, porque conhecemos o Parlamento há muitos anos, mas para quem nos ouve pode nem sequer ter noção disto. Há funcionários do Parlamento e assessores das comissões que são funcionários do Parlamento. Nós não estamos a falar disso e depois há funcionários de cada grupo parlamentar escolhidos por um, responsabilidade política, por, um, por cada um do, dos partidos. Nós não estamos a falar dos funcionários da Assembleia da República de carreira, por assim dizer, muitos dos quais são uh, também assessores para determinados assuntos, assuntos nas comissões
0: Mas também é, verdade, também é verdade Eunice, que em alguns casos, nos maiores partidos sobretudo, de repente se misturam pessoas que estão, ou se quiser funcionários, que estão na sede com contrato, contrato fixo, há muito tempo com uh, assessores que são nomeados por conveniência da liderança política e que são sendo mais transitórios
3: Sim, depois é se misturam é se misturam em tudo é para é dizer qualquer coisa que eu Sim, eu ia ouvir dizer o, uma, uma coisa e a dizer aqui já agora vou mandar uh, tirar aqui uma provocação ao Hugo uh, que é uma coisa que o Ministério Público parece que está a trabalhar para descansadinho de férias não é buscas ao Ministério da Defesa buscas a Arnaldis buscas à casa do Rui Rio Estou a preparar tudo, deixar tudo preparadinho para poderem ir descansadinho de férias e, 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 e com, o trabalho, com o trabalho com o trabalho arrumado Agora outra coisa só do ponto de vista político que eu acho que é bastante relevante no meio desta situação toda que é uma frase de Rui Rio Uh, que eu acho, de, enfim, mais uma é delas, perigosa do ponto de vista político. Toda esta situação é perigosa do ponto de vista político. Que é dizer, se não tiverem coragem de dizer basta, vai um momento em que alguém eu vai dizer chega. Eu já vou esse. Vais ponto. Eu ponto. Já eu vou, já vou, então Eu esse vou e lá
0: ouvir o Hugo Franco. <risos> Hugo, uh, duas, duas perguntas para ti. Uh, esta primeira provocação do Vitor Matos, que me parece muito apropriada. Uh, e também uma outra que se prende com... Esta acusação, porventura a mais grave de todas, de que há aqui uma motivação política das, na justiça. Uh, Falamos um bocadinho sobre as duas.
1: Sobre a provocação do Vítor? É uma provocação?
3: Não é para ti, Hugo, É para tu comentar. <risos> eu não. Eu já vim de férias,
1: portanto não, não, tenho, tenho que trabalhar na mesma prefeitura. Uh, é obviamente que isto, isto, podemos levar isto um bocadinho com alguma ligeireza, Obviamente que esta altura... Ou oh, é coincidência, de facto tem havido bastantes buscas, uh, não acredito que haja esse intuito de arrumar a casa, até porque depois das buscas ainda o trabalho vem a, vem a duplicar ou triplicar, porque é precisamente na altura das buscas, quando se recolhem os documentos, que começam as dores de cabeça a sério, porque é aí que se começa a, a, a separar o trigo do joio da, dos computadores, da informação que está nos computadores, nos telemóveis, em documentos físicos, e é aí que esse sim é um trabalho de sapa que, vai, que é moroso e que permite, depois, só mais tarde, permite dar um rumo à investigação e perceber se os documentos buscados, entre aspas, são ou não são importantes, são, são essenciais para continuar a investigação. Sobre a segunda pergunta, hum, desde sempre que se fala, desde, desde que há democracia, pelo menos, desde que me recordo que se fala de alguma tentativa de politização da justiça, recordo que no, no mandato, de, por exemplo, Pinto Monteiro, acusava-se o MP de nada fazer de estar ao serviço do, do governo dental, do governo de e agora no fundo uma, uma, uma espécie de contracurso nesse nessa argumento, agora há um, acusa-se o EPP precisamente de estar a atacar sobretudo o Bloco Central, recordemos que há uma investigação já com oito anos que se chama Tutti Frutti e que investiga sobretudo dirigentes do PS e do PSD da área da uhum. Grande Lisboa,
0: no um é... que começou muitas críticas também ao MP, nomeadamente pelo atraso no, uhum. no, numa acusação.
1: Aí, aí estaríamos então a fazer com um contra ao oposto, que era o facto aí do MP estar a, a reboque do Bloco Central e de não estar a fazer nada, porque <risos> estava precisamente a não, a não querer fazer nada para, para, não, para ajudar o Governo, ou o Governo, ou os partidos próximos. Não, do mas
3: o que eles queixam é que têm, eles têm um, uma espada de Damocles sobre a cabeça, e um ónus de serem arguídos, ou um ônus de serem suspeitos, e aquilo não ata nem desastre, não é?
1: É verdade, mas, mas não, por outro não lado… Não
3: favorece nada, não é?
1: Não, 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 é verdade, não favorece nada, mas o que é certo é que, uh, obviamente que os procuradores também têm um partido, obviamente que, um pouco como nós jornalistas também temos, obviamente todos nós temos um… identificamos com um determinado segmento mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Acredito, e quero acreditar, e das pessoas com quem vou falando, e já vou falando com algumas pessoas, que há seriedade e que se tenta separar todo esse, obviamente que toda essa, toda essa identificação com alguma coisa partidária. Obviamente que, há, que haverá pressões e as pressões sentem-se, e nestes momentos as pressões imagino que se devam sentir com, com mais força, mas acredito também que, né, que a justiça peca sobretudo pela falta de meios, peca sobretudo por não ter tecnologia que permita uma maior rapidez, permita uma maior agilização na investigação de documentos eletrónicos, de telemóveis, e que, que se afunde muito em papéis e que por isso, e que se afunde muito em diligências e muitas vezes em, em processos demasiado grandes que se tornam muito complexos, acredito que é, o problema é mais esse. Acredito, atenção, isto vale o que vale, não, pode não, posso estar totalmente errado, é a percepção que tenho, acredito que é mais por aí que do que hum, propriamente de, de estar a, a favor de um partido A ou de um partido B.
3: Mas, por exemplo, só que uma, uma nota uh, que eu acho que é relevante, uh, por exemplo, a questão da fuga de, de justiça. Nós tivemos alguns casos agora que aconteceram de forma absolutamente exemplar. Por exemplo, as buscas no Ministério da Defesa, só se soube depois do comunicado do próprio Ministério da Defesa. E eu imagino que o Ministério da Defesa fez aquilo comunicado para depois houve um já fazer perguntas uhum. para lá. Portanto, a fuga não foi direta do... Uh, pronto, aquilo, aquela ali, aquela certeza foi fuga direta dos polícias ou do, ou do, ou do Ministério Público para se assim, estar lá, não é? Quer dizer, uh, houve outros casos destes, como por exemplo o do Socrates, mas houve outro, outro caso exemplar muito recente uh, que agora não me estou a lembrar, que era um caso também em um casal e que também que só soube no momento em que, em que foram desencadeadas as buscas. O caso,
1: estás, uh, estás, estás a falar de certeza do caso do Rangel e do Luís Felipe Fiera em que também houve um canal de televisão que estava na, no condomínio, à porta do condomínio.
3: Não, eu estava a dizer um em que também foi exemplar, em que não se soube nada, que só se soube na altura. E ah, é um eu estava a falar frente. o
1: contrário, peço desculpa. Sim, a falar de tudo, ou seja,
3: é preciso também ter aqui atenção uma coisa. O Ministério Público não é, todo, quer dizer, não é tudo igual. E eu tenho ouvido, eu não, não, não dominando essa matéria, o que saberá isso melhor que eu, é como nós quando se dizemos ou dizem os comentadores, uhum. os jornalistas. Os políticos, uhum. não é? Quer dizer, isto não é assim, não é? Mesmo, quer dizer, o Ministério Público não é um aquilo. É um aquilo quer dizer, é uma realidade diversa, não é?
0: Eu ainda queria ir à parte do, do Chega, que Rui Rio lançou, mas, ou, só, só para fechar esta parte da conversa contigo, há receio no setor da justiça de que estes de casos como estes possam servir de mote à, à política para meter o dedo no, no sistema judicial?
2: Claro
1: que sim. Uh, existem estes processos mediáticos e que visam muito, principalmente quando quando estão quando são os partidos ou dirigentes de dirigentes partidários ou autarcas, quando são visados obviamente que existe receio de que haja telecinemas tel tel haja pressões de todos os géneros uh, para para tentar uh, ou atrapalhar o processo ou mandar uh, como se diz areia areia para para a engrenagem e obviamente que sim, e os procuradores têm a noção, têm, têm, pelo menos da sensibilidade que eu vou e de, 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 do, do que eu vou recolhendo, os procuradores quando têm casos deste sem mão, sabem que têm que ter cuidados redobrados, porque obviamente vão ser armas de arremesso para um lado ou para o outro, ou por fazerem muito, ou por não fazerem nada, ou por arquivarem, ou por atrasarem.
0: Desse ponto de vista, volto... talvez, será possível dizer que esta foi uma operação de alto risco?
1: Sim, sim, não tenho dúvidas nenhuma, E eu, eu volto ao mesmo ao, ao ponto inicial, que... De a informação que eu tenho é que para se terem feito estas buscas houve muita ponderação e para haver ponderação é porque se pesou os prós e os contras e portanto chegou-se à conclusão que teria que ser feita esta diligência com o risco de se perder a informação e com o risco da investigação não avançar. Agora, se me perguntarmos uhum. o que é que eles têm em concreto de, de, por, a, por A mais B, por determinado ponto, não, tenho, não consigo dizer nada em concreto, mas é esta a ideia que tenho genérica o sobre uhum
0: o facto de aparecer uma, uma câmara da CNN uh, antes ainda da PJ aparecer não fragiliza o, 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 ou não, não aumenta exponencialmente o risco da investigação neste caso?
1: Obviamente que sim, mas também voltamos -me ao mesmo o, o, o caso, é, a operação envolveu mais de 100 pessoas
2: uhum.
1: além das pessoas que fizeram as buscas existem uma, uma panóplia de pessoas que têm acesso a esta informação como por exemplo, e não querendo acusar ninguém porque não têm dados uhum. nenhum, mas só para nós aqui como conversa, para, ser, para se perceber Há uma quantidade de funcionários judiciais, de pessoas de, de, do lado administrativo das polícias, que têm que trabalhar, tra, tratado de papelada, têm que agilizar a comunicação entre Ministério Público e Justiça Instrução, Ministério uhum. Público e Polícia Judiciária, Polícia Judiciária e Ministério de Instrução. Há, além destas tem pessoas que participaram nesta operação, há outras, não, pode, não, não te consigo dizer quantas, mas que é um número ainda considerável, que teve acesso a esta informação. Portanto, pode haver apenas uma no meio destas todas que tenha passado a informação de que iria haver buscas e logo aí prejudica possivelmente o trabalho e toda a seriedade que possa existir na, na uhum. operação.
0: Muito bem, Hugo. Agora sim vamos então à parte sensível de quem é que ganha com isto. Uh, e eu vou uh, começar pelo início Lourenço. Eu... Uh, acho que não
2: ganha ninguém. Uh. Acho que uh, não ganha o Ministério Público em manter suspeitas generalizadas sobre os políticos, em vez de ir uh, fechando uh, gavetas, por assim dizer. Uh, acho que não ganham uh, os partidos, porque isto também os fragiliza. Acho... E aí, em geral... Uh, todos os partidos claro que André Ventura tenta ganhar e até a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda tentam ganhar uh, tentando mostrar-se como os puros que não, não participam em uh, em zonas cinzentas e que não têm estas práticas, mas a verdade é que partidos mais recentes como o Bloco a Iniciativa Liberal ou chega têm muito pouco lastro partidário e o que fizeram foi quando entraram no Parlamento foram engordando salvo expressão mas no próprio Parlamento ou seja, pouco existem para além da sua existência parlamentar e isso depois até tem muitos reflexos quando diminui a existência parlamentar como aconteceu com o Bloco recentemente teve de dispensar uh, muita gente e ficou mais descalço na preparação uh, dos seus deputados. Uh, a IEL também não tem muita existência uh, para lá do Parlamento. E quanto às práticas do Chega, todos nós temos muitas dúvidas sobre uh, se são boas práticas ou não. O Chega uh, não tem sequer, uh, como é que eu ia dizer, uh, Enquanto partido e implantação partidária estamos a ver eh, que é frágil e ainda esta semana eh, tivemos um texto a mostrar que mesmo em sítios onde teve muita expressão eleitoral eh, já desapareceu enquanto, enquanto estrutura, tem colocado eh, gente no Parlamento sim, eh, como assessores do grupo parlamentar e não me parece que tenha muito mais massa crítica na sua estrutura para além quem está no, uh, no grupo parlamentar. E acho que, sobretudo, não ganha uh, a democracia. Eu acho que é preciso que todos percebamos que uh, seja o pagamento das subvenções por deputado, seja o pagamento das subvenções por votos, são, sobretudo, no caso das subvenções, são sempre dinheiros públicos houve uma reforma que retirou uh, muita, uh, muito campo ao financiamento privado dos partidos uhum. e ainda bem que assim foi. Agora, nós temos uma democracia Agora, de representação partidária. Olha, deixa -me, deixa -me só só entra uma coisa. no Parlamento quem seja candidato por um partido. Isto custa dinheiro, sim. Nós queremos uma democracia ou não queremos?
3: Não, uma democracia é, é, é mais barata que uma ditadura, porque nas ditaduras nem sequer consegues saber quanto é que, é, quanto é que o sistema gasta e na democracia sempre tens algum mecanismo de, de, de escrutínio. Portanto, quer dizer, em termos de preço, eu acho que aquela demagogia populista que eu acho horrível dos gastos com, com, com os salários dos partidos, com a quantidade de deputados, com isso tudo é uma coisa absolutamente... Enfim, uh, se, se as coisas forem dentro dos, dos limites, as deputados ganham bastante mal, até por isso é que se vê qualidade às vezes a baixar, porque há pessoas que preferem estar no privado e na vida uh, do, que, do, que no, do, que no, do que no Parlamento, ou nos governos, ou isso tudo, e só quem estiver fora da realidade é que não percebe isso. Uh, é óbvio que a democracia tem custos, mas ainda assim são mais baratos do que se não fosse uma democracia. Hum. Bom,
0: Fecha lá com o, o, o Chega, com, com o remoto depois... do Dr. Rio, que, ai, ai, que vem o Chega.
3: Esta frase do Dr. Rui Rio, vou repetir, se não tiverem coragem de dizer basta, vai haver um momento em que alguém vai dizer chega. Ora, isto é a coisa mais populista que pode haver. O Dr. Rui Rio disfarçava bem o seu lado populista, enfim, umas vezes melhor que outras. Tinha dias. Tinha dias, mas neste caso, quer dizer, se alguém tiver coragem de dizer basta, o quê? Limitar a atuação do Ministério Público? Limitar hum. a atuação do, do, da Justiça? Quer dizer, é óbvio... Todos percebemos que a justiça precisa de uma reforma, mas que faça, por exemplo, com que os processos como o Tutti Frutti não demorem oito anos ou com os processos como o José Sócrates não estejam na, 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 na iminência de uh, prescreverem e sem serem julgados. Quer dizer, podemos, isto, isto podemos fazer três ou quatro comissões políticas especiais só sobre isto. Uh, agora, se me permitem eu prefiro eu sou absolutamente crítico e tenho sido aqui sempre muito muito crítico do à justiça ou que é da justiça e ao política ou que é da política do doutor António Costa mas eu sempre prefiro essa, esse ligeiro cinismo essa ligeira hipocrisia que acho que a hipocrisia às vezes faz muita falta na, na, vida, na vida política na vida normal é às vezes o que nos permite conviver uns com os outros Prefiro isso do que dizer. Se não tiverem coragem de dizer basta, vai haver um momento em que alguém diz chega a dizer: Não, não, isto não é a política, a política, nem é a justiça, que é da justiça. Isto é preciso controlar o Ministério Público e os jornalistas e mandá-los para a cadeia aos jornalistas que, 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 que divulgam as coisas em segredo de justiça e não a quem divulga o segredo de justiça. Quem vê o segredo. Portanto, uh, eu acho que esta questão e as reações que desencadeou são perigosas porque ao discordo da Eunice o Chega ganha com isto hum. Alguém ganha com isto
0: É bom ter opiniões uh, diferentes para alimentar a próxima sessão da Comissão Política Agora vamos ao que não nos sai da cabeça
1: E deputado é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação
0: Eunice Lourenço, começo por ti
2: Olha, que não me sai da cabeça é, é mesmo a mesma jornada mundial da juventude que se aproxima Uh, cada vez mais, como é natural, está quase aí, ainda há um, o hino da jornada, uh, o título é há pressa no ar, há pressa no ar, mas há muita incerteza ainda uh, no ar também, uh, ainda há uh, uh, grupos que não sabem exatamente como é que uh, se vão deslocar na cidade, uh, ou para a cidade, Ainda, uh, ainda há algumas uh, uh, dúvidas, mas uh, começa a haver cada vez mais pressa e vontade de chegar uh, aos dias da jornada, que eu espero que seja aquilo que foram uh, as jornadas que, que eu vivi, eu fui a quatro, e são uh, geralmente momentos de grande encontro, de grande festa, em, em que aquilo que de principal os participantes descobrem é um, a alegria de uh, serem muitos de muitos jovens que vão são às vezes o único lá da turma ou os poucos lá da escola que têm prática cristã e depois descobrem-se numa numa multidão cheia uh, de alegria e espero que por cá tudo também corra bem e venha a ser uh, um encontro que encha Lisboa de alegria, apesar de muita incomodidade para muitos lisboetas e para muitos turistas que não vêm para a jornada.
0: Obrigado, Eunice. Tenhas uma boa jornada. Obrigado. Hugo Franco, agora tu, o que é que não te sai da cabeça por estes dias?
1: Sai da cabeça a vitória de ontem do tenista espanhol Carlos Alcaraz contra o gigante Djokovic. Foi um jogo brutal, foi mágico mesmo e não acontecem jogos daqueles todos os dias e mesmo para pessoas que não são amantes do ténis, mas que gostam de um bom evento desportivo, foi de facto uma final imperdível e que aconselho a é que eu não tenha visto que volte para trás ou tente arranjar o, o vídeo da, do streaming da, 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 do jogo porque valeu a pena e, e de facto o desporto é, assim, é, é bonito quando é assim feito ao mais alto nível. Obrigado, Hugo. Vitor
0: Matos, e a
3: ti? Olha, não me sai da cabeça o extraordinário texto do Dr. António Costa este fim de semana no Observador a perguntar, eu desvaloriza a corrupção e basicamente diz que ele e foi... A responder, a perguntar e a responder. A responder, a ele a dizer que uh, tomou muitas decisões sobretudo como ministro da Justiça para combater a, a corrupção e que foi uma construção de uma mentira ao longo da semana o facto de ele alegadamente desvalorizar a corrupção na resposta que deu aos jornalistas uh, porque, de facto, não respondeu sobre corrupção. Ele alega que não lhe perguntaram. Uh, mas a primeira pergunta que lhe fizeram foi a reação à última demissão. Pode, já não três pessoas. Podem-nos fazer uma reação à sua última demissão. E a resposta é, deixemos a justiça funcionar. Começa por, começa por deixemos a justiça funcionar. Portanto, Primeiro-ministro, estava-se a referir ao caso judicial em concreto que era de corrupção. Portanto, quer dizer, se lhe perguntasse o que, é que, o que é que nos pode dizer sobre a corrupção no Ministério da Defesa? A resposta, presumo que fosse deixemos a justiça funcionar. Uh, e claro que uh, eu percebo a necessidade de, de responder aos comentadores uh, contrariando aparentemente a nova narrativa do Governo, que é contra os comentadores mas vem responder aos comentadores que acusam o Sr. Primeiro-Ministro de desvalorizar a corrupção. No entanto, teve um texto, teve tempo para pensar e escrever um texto, mas não disse nada sobre a corrupção. Nem sobre a corrupção, no legada suspeita de corrupção no Ministério da Defesa. Pô, isso ainda continuamos sem saber. Mas estamos muito curiosos, eu estou muito curioso, isso não me sai da cabeça, de facto vai ser no último dia antes de ir de férias, ainda me, arranjam esta, ainda me arranjaram isto antes de eu, eu vou ter que fazer noitada nesse dia que é, os dois ministros vão responder à Comissão de Defesa <risos> uh, na sexta-feira, sobre o caso Já te uh, o cap das Capitão Ferreira, Sim. e eu muito atentamente uh, ouvirei as respostas que eles teimam em não dar, uh, durante, teimaram em não dar durante este tempo todo, só espero, e eu tenho repetido isto, só espero que não se vão lá escudar no segredo de justiça, porque os atos do Governo e os atos administrativos do Governo e as decisões do Governo nunca estão em segredo de justiça.
4: Hum.
0: Olha, a mim também não me sai da cabeça um caso de corrupção que tem aparecido nos jornais, nos últimos, nos jornais, sentido amplo, uh, site e papel, uh, nos últimos dias. Uh, é o caso do Sr. Deputado Pinto Moreira, uh, do PSD, que continua uh, como deputado, apesar das escutas em que apareceu uh, recebendo uh, ou pedindo uns determinados cheques por contrapartida de obras que autorizava na Câmara a que presidia. E, e não me sai da cabeça porque nessas notícias apareciam escutas muito interessantes do construtor responsável por esse processo que fazia o favor, depois de cada ato de corrupção alegada, vou acrescentar, alegada, corrupção que praticava ligava à mãe e ao pai para lhe explicar de, de, detalhadamente as conversas que tinha tido com os autarcas que eram corrompidos. Eu acho é, um isso, filho, é um filho bem educado. Acho isso um, um, um processo de uma partilha familiar maravilhosa. Eu, infelizmente, não tenho uh, tido essa experiência, enfim, nunca se sabe, mas uh, recomendaria uh, ao senhor deputado Pinto Moreira, uh, ao autarca que, entretanto, teve que suspender funções do Partido Socialista, que lhe sucedeu. E, sobretudo, ao construtor, outro tipo de partilhas familiares. Eu, por exemplo, amanhã ou melhor. Terça-feira, dia em que sai esta Comissão Política, irei com a minha filha até ao concerto do Harry Styles. Enfim, haverá, se calhar, outras sugestões mais construtivas, mas esta é a minha singela. Esta foi a Comissão Política do Expresso, sonorizada pela Salome Rita, ilustrada pelo inigualável Carlos Pais, E, sobretudo, sobretudo, muito animada pelo reaparecimento do Dr. Rui Rio, assim como da tropa de riuistas que nós não imaginávamos que teria. Como diz o Harry Styles It's only been a couple of days and I miss you. É com isto que vos deixo. Até para a semana.
4: It goes to plan, you stub your toe break your can I'll do everything I can to help